0: Ah, il faut que je vous raconte, bonjour à tous, il faut que je vous raconte une anecdote qui s'est passée l'année dernière, l'été dernier, chez moi à Vienne en Isère, bon, mais c'est pas en Autriche. Hein. C'était une exposition au centre d'art contemporain qui s'appelle les Halles Boucher. Je vais au guichet, je présente ma carte d'étudiant. Désolé monsieur, une école d'architecture, c'est pas considéré comme une école d'art. Je réfléchis deux secondes et je regarde les pièces de l'exposition autour de Juan Fernando et Ran, ça s'appelait La pierre et la poussière, donc en plein centre, de l'espace d'exposition, il y avait une maquette d'église en tasseau, et je me rappelle du communiqué de presse, ça disait ça « Entre maquette et sculpture in situ, une structure imposante occupe le centre de l'espace supérieur de la Halle Bouchée. Celle-ci a été réalisée à partir des plans de l'ancienne église de l'abbaye de Saint-André-le-Haut à Vienne. » Donc comme disait le mec, forcément, il n'était pas question d'architecture. Très bien. Merci, bisous, merci. Je me suis posé, après avoir eu la mâchoire serrée pendant à peu près 15 minutes, et je me suis dit qu'en fait, c'était pas mal d'avoir désacralisé l'architecture, qu'elle devienne plus accessible.
1: Chut Vous entendez Mais si vous entendez, c'est doux bruit qui se réverbère. Et oui, sans espace, il n'y a pas de son. L'espace est un vecteur de propagation du son, et le son est une vibration mécanique de la matière. Pourtant, nous sommes forcés de constater que l'acoustique est une chose auquel on pense en architecture, certes, mais qui est souvent délaissée ou traitée mollement. Et oui, je parle bien de ces réunions en agence où l'acousticien arrive et où dépité, on sait d'avance que ce ne sera jamais assez, car on a déjà bien trop à penser.
0: Ok, passons à un petit jeu. Si je vous le dis, architecture, son et musique, vous me dites quoi Oui, là-bas, madame, le décor de la Reine de la Nuit par Carl Schinkel. Ouais, c'est pas mal, ouais. Vous, monsieur, là-bas, vous me dites les salles de spectacle Ouais, c'est pas mal non plus. Et là-bas, Xenakis. Ah, là, vous tapez haut. C'est tout, rien d'autre Vraiment, vous avez rien d'autre Moi j'aurais tendance à dire que de la même façon que la sociologie, le programme, le site, le son et la musique sont un prisme d'entrée dans le projet architectural. Aujourd'hui, il y a des grands noms qui s'acharnent dans la recherche sonore en lien avec l'espace. Nicolas Godin, Takeshi Osaka, Xavier Veillant, Nicolas Fritz, Tarek Atawi, Nadine Schutz, Le son comme générateur d'espace. J'ai des étoiles plein les yeux et plein les oreilles.
1: Et puis du pavillon Philips, réalisé en 1958 par Xenakis, en passant par les installations de Brian Eno, Bernard Letter, Pierre Marétion, Renzo Piano avec Prométhée jusqu'au pavillon sonore de Zoomtor. le 20e et 21e siècle ont fait émerger de nombreuses productions liant son, architecture et musique. Cependant, ces architectures sculptures, n'utilisant pas le son ou la musique ou alors très peu comme outil pour faire le projet, réfutant alors les incroyables promesses de l'interdisciplinarité.
0: On vous l'a assez rabâché chez Interférence, on aime bien l'interdisciplinarité. Et comme disait Kandiski, on va jeter un coup d'œil au-dessus du mur. Alors quand on a entendu parler de Jules Valentin, qui s'est interrogé autour d'un plan à 3 avec l'espace, le son et la musique, on s'est dit qu'on était obligé de le faire passer par le studio. Jules Valentin est un jeune architecte à l'agence Mathieu Laporte.
1: Et il est professeur à l'école d'architecture de Versailles Du coup, je vais reposer la question enfin, qu'on pose au début c'est comment tu définirais ton genre et ta sexualité et comment aussi tu perçois ton corps dans l'espace
2: Mon mmh. genre, euh, je dirais cisgenre, c'est quoi le. Oui, c'est ça, <rire> ça mmh. la, la nouvelle expression, je ne suis pas très familier avec ça. Euh, ma sexualité, je préfère les garçons. C'est vrai qu'on appelle ça homosexuel alors, en général, mmh. mais je n'aime pas les. Je trouve que ça rend les choses très binaires. Euh de dire ça, mais bon, c'est comme ça qu'on dit, donc euh, voilà. Et mon corps dans l'espace, moi, j'y avais jamais pensé, et comme j'ai écouté le premier épisode euh, sur Quentin, je me suis dit, tiens, s'il ouais, me pose cette question, qu'est-ce que je vais répondre Je sais pas, je crois que j'essaie d'être discret, c'est bizarre, mais euh, je déteste les gens qui font beaucoup de bruit quand ils marchent, ou quand ils montent des escaliers, et euh, euh, je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui caractérise ma présence euh, dans l'espace, forme de discrétion.
1: Et du coup, euh, comment est née ton obsession pour euh, la musique, l'architecture et le son
2: Alors en fait, je faisais de la musique euh, bien avant. J'ai commencé la musique au lycée. Comme j'ai des parents artistes, voilà, j'ai tout de suite été assez familiarisé avec les musiques expérimentales et euh, ce genre de choses. Et euh, en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire après le lycée. Donc j'ai fait euh, la fac de japonais d'abord. Et euh, j'ai fini euh, en architecture, un peu poussé par ma mère... Euh, <rire> tu sais pas quoi faire, bah va en architecture, on apprend plein de trucs, euh, voilà. Donc euh, j'ai fait ça, et donc en fait c'est vraiment depuis euh, le début de mes études, même je me souviens pour le concours d'entrée, euh, j'avais déjà fait un truc euh, sur musique et architecture. Euh, voilà, mais la musique est arrivée, euh, est arrivée en premier en tout cas. Ouais.
0: Il faut dire que quand on discutait un peu entre nous pour préparer l'émission, on s'est dit que l'architecture et la musique ce n'étaient pas forcément des choses qu'on associe de façon instinctive, elles sont pas forcément non plus contraires complémentaires, on ne sait pas. Dans tes écrits, tu aurais tendance à soutenir le contraire, en énonçant que les deux arts, voilà, sont, sont tous les deux des arts de temps. Et tu veux pas dire Non, non. En énonçant qu'elles sont toutes les deux arts de temps et d'espace. Est-ce que tu pourrais développer la revendication
2: Ouais, alors euh, oui, en effet, c'est l'architecture et la musique, elles sont opposées ou on pourrait dire sculpture et musique, parce que, voilà, la musique est abstraite et immatérielle, l'architecture est, est euh, concrète, et, 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 en fait, euh, là où je les rapproche, c'est plus dans, euh, voilà, dans cette quatrième dimension qui est le temps, parce que, euh, bon, pas mal d'architectes l'ont dit, euh, euh, l'architecture, en fait, euh, on la perçoit à travers le temps, puisque des espaces se, se, se arpentent, donc sans le temps et le mouvement... Euh, cette quatrième dimension, on ne percevrait pas en fait, l'espace. Et donc de la même manière, la musique existe plutôt dans le temps, mais en même temps, elle se propage dans l'espace. Donc de manière un peu inverse, comme en symétrie, voilà, elle fonctionne un peu de la même manière.
0: D'après les écrits et d'après les dossiers, quand on lit autour du son, il faut savoir que derrière, généralement, toute la recherche du son qui a commencé à partir des années, on va dire, 60, 70, 80, derrière, il y a le Canadien Murray Schaeffer. Donc euh, c'est lui qui a théorisé le, le soundscape, le, le paysage sonore, comme on dit en français. Et il faut dire que c'est lui qui a un peu rayonné et c'est arrivé jusqu'en France. Donc les années 70 jusqu'aux années 80. Donc il d'ailleurs, j'en profite, il y a une très belle revue de l'Institut supérieur des beaux-arts de, de Besançon qui a sorti une, une, un catalogue en fait autour d'une exposition sur Max Neuss. Mm. C'était très très beau. Et c'est sorti l'année dernière, je le conseille. Donc... Quand on regarde la dernière décennie, en fait, les années 2010, il y a toute une génération de chercheurs et d'architectes qui revendiquent un peu cet héritage, parce que dans les années 90-2000, on a laissé tomber un petit peu cette recherche autour du son. Donc on en a parlé, il y a Carlotta Darrow, il y a Nicolas Godin, il y a Xavier Veillant un peu, euh, voilà, et Nadine Schutz aussi, moi je trouve qui est, qui est très bien, l'allemande qui est très bien. Actuellement, toi, tu continues à faire tes recherches après ton travail de mémoire et de PFE et on voulait savoir si tu continuais à faire cette recherche de liens entre le son et l'architecture. Et si tu continuais à, le faire, à faire cette recherche, est-ce que tu faisais ça seul Ou alors est-ce qu'il y a des groupes avec qui tu, tu te joins qui sont intéressés par cette question
2: euh, Oui, ouais, bien sûr, euh, ouais, vous l'avez dit, c'est une obsession, donc c'est un travail euh, constant. Euh, autant d'ailleurs dans, dans mes recherches théoriques euh, euh, que, 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 que dans ma musique qui est aussi une forme de recherche plastique et spatiale. Dans les gens avec qui je collabore, j'ai eu l'occasion de, de de faire un projet avec deux amis à Reims, euh, donc avec Fabio Pin, euh, designer, et, euh, et Pablo Albandea qui est vidéaste. Et en fait, lui, euh, c'est assez intéressant. C'est pas vraiment l'architecture et le son, mais lui, il a transposé un, un concept sonore du Larsen en fait en vidéo. Et euh, donc, il fait du Larsen vidéo. Voilà. Une, une caméra qui filme une télé, la télé re retransmet ce que la caméra filme et donc on a une boucle comme ça et ça fait des choses sublimes. Et, euh, et on a eu l'occasion de faire ce projet ensemble euh, voilà entre euh, à vidéo, architecture, design et son. Même si dans cette architecture il n'y avait pas de son à proprement parler, euh, voilà les, les, les concepts euh, du Larsen euh, étaient là.
1: Euh, au début de tes écrits, tu parles de musique contextuelle qui intègre le lieu de l'interprétation comme paramètre musical. Alors, on pourrait penser à l'inverse et parler d'architecture façonnée par les sons ou la musique. Comme tu l'as réalisé pour ton diplôme, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de la musique comme outil pour faire le projet Ou du son, par exemple
2: Alors, dans mon diplôme, en fait, c'était pas vraiment le, le, le son qui, qui façonnait les architectures. Euh, c'était plutôt euh, une transcription... Euh, D'une composition musicale à une composition architecturale. Donc je sais pas, il faut peut-être que je résume un peu ce que c'était.
1: Bah, comme tu veux, moi je l'ai pas perçu comme ça, du coup, vas-y, ouais. explique. <rire> je veux fait, donc, que ouais.
2: pour, pour résumer très rapidement, euh, mon, dans mon diplôme, j'ai pris 11 musiques, euh, voilà, un peu arbitrairement, et euh, j'en ai fait 11 architecture, en prenant comme prétexte euh, la maison. Donc voilà, juste pour, que, pour avoir une production euh, comparable à la fin. Et euh, c'était vraiment un travail de d'analyse en fait de la musique de, en passant par le texte. Euh, comment euh, moi j'analysais euh, euh, telle ou telle composition et comment je pouvais transcrire ces principes de composition en, en architecture.
1: Voilà. Ah, parce que moi j'avais eu la sensation, mais peut-être que c'est c'est pas vrai. Il y avait aussi cette sensation d'écoute et de retranscription dans le dessin aussi. Euh... Mmh. Et du coup j'avais l'impression que ça façonnait l'espace, le fait d'écouter de, de... Cette approche un peu sensible. Mais peut-être que du coup, je me suis trompée de ce mot. C'est quoi ces transcription que tu avais utilisée ouais. 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 J'avais cette impression-là.
2: Mmh. Il y avait un peu de ça. C'est vrai que euh, je les ai beaucoup écouté les musiques, en dessinant mes plans, euh, euh, en réfléchissant aux, aux onze maisons. Mais euh, c'était pas euh, c'était pas un processus synesthésique comme mmh. euh, comme on peut en entendre parler parfois on, on entend un son on associe immédiatement une image euh, sans que ça passe par euh, euh, le cerveau conscient entre guillemets là là c'est vrai c'est vraiment euh, ça a été un processus vraiment euh, intellectuel quoi c'était pas euh, sauf pour peut-être une ou deux musiques où là je me suis dit ah euh, j'ai la maison dans mmh. ma tête euh, qui apparaît. Euh, mais c'était pas vraiment comme ça que ça se passait en général.
0: Vous écoutez Interférence, vous écoutez Obsédé, vous écoutez InSolarity de Jules Valentin justement, un morceau qui date de 2015 sur l'album The Deep qu'il a lui-même autoproduit. Vous avez accès en description au vidéoclip du morceau, qu'on vous recommande nous, ici chaudement.
1: Ça, ça revient un peu à, la, à ma question d'après, c'est en gros ta méthodologie, tu le, tu le rapportes à celle qui est adoptée par la compositrice Eliane Radic, que je prononce sûrement très mal. Donc c'est une méthodologie absolument euh, libertaire, enfin en tout cas pour moi, expérimentale, sensible et subjective. Et comment s'est déroulée la mise en place de cette méthodologie Est-ce que ça n'a pas été fastidieux aussi pour euh, concevoir le projet
2: euh, Ouais, c'était pas toujours facile, mais heureusement j'ai eu des super bons profs. Donc Ido Avissar et Philippe Potier qui ont su euh, vraiment m'orienter euh, dans une bonne direction et pour éviter les écueils euh, que, que je pouvais avoir. Euh, C'est-à-dire, par exemple, de parler de transcription et pas de traduction. Euh, je me souviens qu'Ido m'avait dit euh, « euh, Fais pas croire aux gens que t'es une machine à, à traduire de la musique et si on rentre un morceau d'Ayam, euh, tu, tu, tu pont une, une architecture derrière. » Et en même temps, il m'a aussi poussé à à ne pas prendre que des musiques expérimentales, parce que c'est vrai que la plupart sont des, des musiques très radicales Marianne et très vieille. conceptuelles, oui. où il y a déjà des concepts forts qui ressortent et qu'on peut euh, transcrire en architecture assez facilement. Et euh, c'est lui qui m'a dit, mais prends, euh, prends du rock, prends Fleetwood Mac. Et, euh, Alors ça,
1: ça m'a tiré ça. Et,
2: euh, et là, en fait, c'était la, la maison la plus dure à faire, parce que je me suis dit, qu'est-ce que ce serait une architecture rock'n'roll Pourquoi le rock'n'roll rock est rock'n'roll Qu'est-ce que je comment j'analyse ça, et euh, c'était la une des maisons les plus dures à, à faire dans, dans mon diplôme, et c'est une, une de mes préférées finalement.
1: Mmh. Je trouve que ça se voit un peu dans le choix de tes musiques, parce que bon, bah, du coup, il y a les classiques, il y a Brian Eno, John Cage, euh, Radig voilà, et il y a d'autres, justement, musiques comme Fleetwood Mac, ou même New Order, mmh. ou ouais, même le métal. En, en fait, on ne sait pas trop si des fois tu les as choisis parce que ça vient de la théorie, ou si parce que tu les aimes, ou si c'est un conseil, et du coup, comment tu as choisi un peu ces 11 musiques euh...
2: Ouais, ça a été un processus assez long et agrégatif. En même temps, ça n'a jamais été exhaustif. J'ai jamais voulu que ça soit exhaustif. C'est-à-dire, ça a été 11, mais j'aurais pu, pu m'arrêter avant ou continuer. Et euh, en fait, elles sont dans l'ordre chronologique, justement, de, du moment où je les ai choisies. C'est-à-dire que Eliane Radig, c'était la toute première musique où je me suis dit, tiens, ça pourrait être ça, mon diplôme. À la fin, Eric Satie, qui est une des, de, une des dernières musiques où, où je me suis dit que ça pouvait euh, donner une architecture intéressante. Et voilà, ça a été vraiment un processus euh, itératif. Voilà, beaucoup de discussions aussi. Je crois que New Order, c'est en discutant avec euh, mon pote Alex Arnoux. Euh, merci, Alex. Il <rire> euh, m'avait fait penser à New Order.
1: Voilà.
0: Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu, euh, surtout sur le mémoire et tout ce travail d'écriture, donc tu as décidé de traiter euh, ton obsession dans un cadre institutionnel et d'avoir une approche assez théo théorique. Ce que je veux dire, c'est que ton mémoire, c'est fondamentalement un, un travail d'écriture. Donc les professeurs que tu as choisis pour t'encadrer, on nous propose plusieurs professeurs, plusieurs mémoires. Ce sont des, plutôt des théoriciens, je pense à Potier. Euh, c'est plutôt des mémoires où on nous oriente plus vers l'écriture que vers une pratique, euh, quelque chose qui est lié au geste. Nous, on a fait notre mémoire en art plat et on avait non seulement un travail d'écriture et du geste. Et du coup, on s'est posé cette question en fait. Comment s'articulait la pratique du son que tu fais On sait que tu fais de la musique à côté de, de l'agence actuellement. Et ton travail d'écriture, comment les deux, la réflexion avec la pratique, comment ça s'est articulé
2: Ouais, je dirais que c'est vraiment deux travaux euh, en parallèle qui se, qui se nourrissent l'un l'autre. Après, c'est vrai que euh, j'avais hésité en fait, c'est vrai que j'aurais pu faire une sorte de recherche-projet, comme, euh, comme on dit maintenant, il y a une nouvelle thèse euh, euh, à Versailles là, depuis un an ou deux qui s'appelle le doctorat par le projet, et pour le mémoire ça aurait pu être ça, oui, j'aurais pu euh, un moment euh, dire que euh, ma production musicale c'était une forme de recherche aussi, euh. mais en fait euh, bah, tout simplement j'aime bien passer mon temps dans les bibliothèques à lire et écrire, et donc j'en ai pas senti le besoin voilà, ça resté euh, voilà mémoire euh, théorique, euh, écrit, et euh, je fais ma musique à côté, quoi. C'est marrant. Mmh. J'ai découvert récemment que mon musicien préféré, Tim Hacker, euh, est, un est un thésard, en fait, mmh. et euh, c'est incroyable de voir l'articulation entre son, sa thèse et sa musique. Il étudie, en fait, euh, les orgues construits en Angleterre euh, au 19e siècle... Euh, <rire> Un truc complètement obscur et en fait de voir à quel point tous ces sous-chapitres, ça, ça résume sa musique. Euh, bon voilà, là c'est un peu obscur ce que je dis parce que euh, personne ne connaît Hacker j'imagine. Mais euh, voilà, c'était peut-être un peu similaire moi pour ma recherche.
1: Parce que nous du coup comme on a fait bon, le même mémoire pendant la même session, au début on, du coup on produisait en même temps qu'on écrivait. Et on n'arrivait pas à voir le lien en fait de ce qu'on faisait. Et on, enfin, c'était un peu les doutes qu'on avait, on n'arrêtait pas d'en parler. Et en fait, c'est vrai qu'à la fin, tu te rends compte que ce que tu produis et ce que tu écris, quel que ce soit du son ou de, bref, des objets ou quoi que ce soit, des tapis, euh, et en fait, tu te rends compte que est, tout est lié. Quoi. Genre est, et c'est assez incroyable. C'est pour ça qu'on avait envie de te poser cette question, euh, qui pour moi est hyper intéressante. Mmh. Mmh.
0: Une question un peu provocatrice. En fait, on s'est rendu compte en discutant dans les derniers épisodes que les gens qui avaient passé leur diplôme, ils se sont rendus compte que dans l'exercice du diplôme, il y avait un gros travail de théorie, de réflexion et un tout petit bout de projet. Et nous, on se posait la question, en fait, euh, par rapport à tes écrits et le projet que tu, que, tu, que tu proposes, on se demandait quel était, toi, ton rapport à la construction, et c'est-à-dire euh, bâtir, l'acte de bâtir ouais.
2: Bah déjà de manière très provocatrice je vais dire que ma musique c'est aussi quelque chose que je construis Tout à fait Mais bon là je joue sur les mots c'est un peu facile Mais euh, plus concrètement euh, j'ai eu l'occasion juste une fois de faire un projet personnel euh, euh, construit euh, pour, un, pour un centre d'art Et, euh, et euh, c'était génial, j'ai vraiment envie de, voilà, de continuer à faire de l'architecture et ouais de construire des choses en plus, ça engage quand même politiquement des, des choses plus. Bon, la musique, il y a un côté un peu échappatoire. On risque pas de faire du mal à grand monde. Si on la fait mal, si on la fait bien, bon, au mieux, ça, ça, ça plaît à des gens, ça les fait voyager. Mais euh, voilà, la responsabilité qu'on a quand on fait de l'architecture, c'est ouais, c'est quelque chose de, auquel j'ai envie de participer, quoi. C'est important.
1: Oui, puisqu'on s'est dit ça aussi, euh, par rapport à, inter à interférence et le son, enfin tous les deux par rapport à l'urgence écologique ou même à d'autres mmh. choses. On s'est dit que produire du son, c'était une manière de produire de l'architecture, mais sans avoir d'impact réellement, et de produire de l'immatériel. Et du coup, sur cette question-là, en fait, et c'est hyper marrant de, de voir que tu veux continuer à produire de l'immatériel, du matériel en même mmh. temps, euh, sur ces questions-là.
2: Après, la musique a pu, a pu avoir un rôle hyper politique aussi, euh. oui. Dans certains contextes, mais euh, là pour moi c'est pas le cas. Donc,
1: euh, ouais. Tu fais quoi comme type de musique <rire> Parce qu'on t'a pas demandé.
2: <rire> Je dirais que c'est de la musique en expérimentale déjà, euh, ambiante, donc pour ceux qui, qui connaissent pas euh, l'ambiante euh, théorisée par Brian Eno dans les années 70, euh, voilà, qui aujourd'hui a pris des formes bien différentes. Euh, ça peut être aussi un peu de la musique drone, mmh. ce que je fais. Donc euh, drone, euh, c'est le mot anglais pour le bourdon euh, en français, le bourdon musical. Voilà, de, des notes continues et graves. Euh, euh, voilà, et ça peut être un peu de noise aussi, ce que je fais parfois, quand je m'éloigne euh, des harmonies euh, plus musicales. <rire>
1: Ouais. d'ailleurs moi j'ai une question par rapport à ça qui est plus personnelle c'est euh, la musique électronique elle a été fondée par des femmes euh, surtout alors je me souviens jamais mais c'est je pensais à elle il y a Daphne Oram il y a Radig aussi et il y a euh, celle qui a fait Pot-au-feu <rire> <rire> euh, elle s'appelle euh, Delia Ah Derbyshire et cette posture... De... Parce que maintenant, dans la musique expérimentale... J'avais côtoyé une fille qui était au Beaux-Arts en musique expérimentale qui me disait qu'il y avait très peu de femmes. Et ce... Je ne sais pas si tu pourrais en parler un petit peu de ce rapport-là avec le genre et la musique expérimentale. Peut-être que c'est un assez personnel comme question. C'est moi qui me posais ça, mais...
2: Mmh. Euh, c'est vrai que je ne suis... me suis jamais posé la question. Bah, en tout cas, dans tous les compositeurs euh, que j'ai étudiés, euh, bah, c'est surtout des compositeurs. Hein. Mmh. C'est ouais. vrai qu'il y a Eliane Radig... Euh... Dans l'eau, mais euh, plutôt des hommes en général.
0: Mm.
2: Drôle parce qu'en architecture, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Enfin, nous, en tout cas, à l'école, il y a genre trois quarts de, de filles. Euh, ouais. Enfin, à l'école, c'est peut-être pas représentatif du, du métier.
1: Non, parce qu'elle finit salariée, oui. c'est l'autodéterminisme. Après, elle ne s'accorde pas le droit de, ouais. de créer une agence. C'est un peu compliqué, mais... Mm ça m'avait toujours étonnée en fait parce que ouais. pour moi le, le début de la... enfin pas vraiment le début mais un peu les précurseurs de la musique expérimentale c'était ces femmes là et mmh. euh, c'est vrai qu'en regardant un peu ton... tes écrits il bon, y a une femme et la plupart même en lisant beaucoup là dessus il n'y avait que des hommes en fait on mmh. parle que des hommes pratiquement
2: ouais, c'est vrai mmh. et d'ailleurs Eliane Radig elle a été assez méconnue mmh. au début elle était l'assistante de Pierre-Henri mmh. Bon, elle a eu un certain euh, comment une certaine notoriété quand même, mais c'est surtout euh, ces cinq dernières années, en fait, que euh, d'un seul coup, on se met à jouer du Eliane Radig dans tous les festivals de, de musique contemporaine. Euh, moi, j'ai chaque fois qu'on interprète ses œuvres, je prends mes places. Donc euh, là, euh, j'ai ent entendu d'Eliane Radig à l'église Saint-Méry il y a deux semaines. Donc c'est drôle, elle a un regain de, de notoriété, peut-être justement lié au... Au féminisme ah, euh, qui prennent de plus en hein, plus hein. d'importance aujourd'hui, je ne sais pas. Et c'est vrai que les femmes, euh, dans la musique, on en entend parler beaucoup. Et d'ailleurs, à Sonic Protest, il y avait aussi une, une pionnière, Suzanne Siani, euh, je crois. Ouais, une je une, une pionnière de la musique au euh, synthé. Okay. Ouais, c'est peut-être lié, je n'avais pas fait le rapprochement. Mm.
0: Vous écoutez Interférence et vous écoutez Toujours Obsédé et vous écoutez maintenant le choix musical de Jules Valentin. Vous écoutez In The Thug de Tim Baker sur l'album Wraith Death 1972. Sorti en 2011 chez Cracky Recordings. Enjoy
1: Moi, j'ai une dernière petite question après si tu te... tes questions perso. Tu joues où, euh, généralement Enfin, tu joues dans des, dans des salles ou dans des...
2: Ouais. J'aimerais bien jouer dans des lieux autres. En général, c'est plutôt des caves de bars ouais,
1: <rire> parisiens.
2: <rire> euh, non, récemment, j'ai eu l'occasion de jouer dans une folie à la Villette. Super. Euh, oh, voilà. super cool. Grâce à l'association Alcom. Euh, merci à eux, d'ailleurs. Euh, j'ai joué à Reims, euh, dans un centre d'art... Euh justement, euh, à l'occasion de l'ouverture d'un projet qu'on avait fait avec des amis. Euh, non, j'aimerais bien jouer euh, dans des cathédrales. Euh, oui, à l'église Saint-Méry, je vois beaucoup de concerts là-bas. Euh, C'est sûr que je n'ai pas encore beaucoup, beaucoup eu le, 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 les occasions pour euh, explorer des, des architectures avec ma musique, justement. Et à Versailles, il euh, y a plein d'endroits où je me suis toujours dit « Waouh !» dans la cage d'escalier du 13 ou du 14 mmh. la, la gypsothèque, la, la gare la des moulages. Euh, ouais. Je pensais surtout à la cage d'escalier, mmh. en fait, parce qu'elle est très averbérante. Mmh. J'imaginais jouer en bas avec les amplis euh, vers le haut vrai. et puis le public euh, comme sur des mmh. gradins euh, autour, en haut, comme ça.
0: Euh, ça s'y prête, en plus. Enfin, je sais pas, en termes d'espace. De, de scénographie,
2: mmh. euh, ouais. ouais. Euh, ça, me fait, en fait, ça me fait penser aussi à une salle de concert euh, dessinée par Renzo Piano qui est, qui est très étrange comme ça, qui a un cube et en fait les spectateurs euh, vraiment regardent la musique, euh, enfin écoutent la musique euh, et regardent les musiciens de haut comme ça, il y a un, un drôle de rapport en fait euh, à l'espace et à la scénographie entre le public et, et euh, les musiciens. Ouais, tout ça c'est des, des questions qui m'intéressent vachement et euh, c'est vrai que j'ai pas beaucoup eu l'occasion de... De, de réaliser euh, ses envies pour ouais. l'instant
1: j'en ai une dernière encore non mais vas-y et c'est quoi d'avoir cette obsession du coup mais en parallèle de travailler à, à l'agence parce que c'est vrai que c'est compliqué enfin euh, en tout cas pour moi c'est un truc que je vais transposer c'est d'être dans un système hyper capitaliste où tu dois travailler de 9h à, à 20h euh, tu dois un peu t'écraser par rapport à ce que tu penses ou ce que tu veux ou ce que tu ressens même quand tu produis le, la musique mmh. ou n'importe quoi et de lier à ta pratique de tous les jours enfin euh, qu'est ce que c'est en fait d'avoir cette obsession est ce que du coup comment tu places tes heures où tu composes où...
2: Mmh, bah clairement dans ma vie euh, en termes de découpage temporel euh, je pense que je suis plutôt à 80% de, ouais. de salariat en architecture et, euh, et euh, 10%, 10 de musique et les 10% restants euh, c'est globalement fermé à lessive quoi
1: ouais, <rire>
2: Et euh, non, non, la musique, oui, c'est sûr que c'est hyper libérateur, voilà le week-end de, de, de m'enfermer là-dedans, euh, ou d'aller à des concerts aussi, je, ça c'est toujours aussi euh, euh, lié à ma, ma pratique, d'aller écouter des gens. C'est libérateur, en même temps c'est un peu facile de, de se réfugier euh, là-dedans, mais clairement ce découpage temporel, j'espère qu'il sera amené à changer dans mm -hmm. les années qui viennent.
1: Je... <rire> Frustration. <rire> bon,
0: J'avais envie de parler de deux choses. Euh, J'avais euh, envie de parler d'un point précis de. Enfin, il y a plein de choses. On pourrait parler de plein de choses par rapport à ton écriture et ton mémoire et juste l'influence. Je m'en étais pas forcément rendu compte, mais l'influence de du Philharmonie de Berlin par Charouin et le fait que l'orchestre soit au centre de de l'espace, c'est le premier à avoir fait ça et c'est fou de voir, même dans la production aujourd'hui en 2019, le fait que tout le monde reprend l'idée quoi, c'est comme s'il a découvert quelque chose et euh, c'est fou la maison de la radio, euh, l'auditorium de la maison de la radio, moi j'y suis tout le temps et c'est vraiment, c'est un cylindre avec vraiment l'orchestre au centre et c'est vraiment un, un, une, approche, une approche folle Oui c'est vrai
2: qu'en en architecture on parle de souvent de, de typologie de mmh. logement mais oui on... en fait il y a dans les salles de concert euh disons, euh, philharmonique, Il euh, y a deux grandes typologies, c'est la boîte à chaussures voilà. mmh. et euh, la salle en vignoble. Et en effet, la salle en vignoble a été euh, inventée par Hans euh, Charoun avec la philharmonie de Berlin ouais, euh, dans les années 60, je crois. 73, je crois. 73. Ouais. Et il euh, y a eu pas mal de tentatives pour dépasser ces deux modèles, mmh. mais euh, euh, en fait, euh, on revient toujours euh, oui, à ça. Et c'est vrai que toutes les philharmonies qui se construisent euh, aujourd'hui on des salles en vignoble ouais
0: parce que il y a des enjeux de son mais aussi des, des enjeux d'image c'est-à-dire que le fait que ce soit vraiment au centre qu'on le positionne au centre c'est très symbolique et c'est très beau mmh.
2: Mmh. la musique au centre ouais mais d'ailleurs Hans Charoun pour lui c'était tout un c'était assez social et politique mmh. comme oui. geste je crois et par exemple dans la philharmonie de Berlin il avait aussi fait en sorte que l'entrée soit au niveau de la rue mmh. c'est-à-dire contrairement à à l'Opéra Garnier, le par exemple, foyer, voilà, de... il y a, on s'élève, il y a la montée des marches. Euh, et lui, il avait voulu voilà, qu'à que, l'intérieur, la musique soit au centre des, des gens et euh, entre l'espace public et, et le bâtiment, qu'il euh, euh, y ait une sorte d'horizontalité comme ça,
0: démocratique, peut-être. Et dernière chose, donc, euh, je pense que tout le monde l'aura compris, là, euh, moi j'ai été très intéressé par l'écriture et tout ce que tu as pu écrire. Et je me suis posé une question même dans la façon dont tu écris même en fait, c'est-à-dire que c'est construit, ton mémoire, ton PFE, l'écriture, tout est construit de façon extrêmement fluide. Mais dans, dans l'écriture, et c'est pas du tout une critique ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que c'était rafraîchissant et j'avais l'impression de lire des feuilles de lecture. Je sais pas comment dire ça, comme si ce que tu avais écrit c'était euh, un support de lecture c'était pas une écriture avec des mots super complexes. Il y avait quelque chose de très audible dans l'écriture. Et moi, ça me fait rarement ça, c'est que j'avais l'impression, quand je lisais, j'avais l'impression d'entendre quelqu'un qui lisait. Et donc voilà, d'entendre une voix, c'est ce ce est, est un enjeu, c'est une réussite quoi, pour, un, pour un exercice où tu essayes d'étudier les relations entre espace et son. Enfin, voilà. Et du coup, je me suis demandé si c'était conscient, cette idée d'avoir... Euh, une écriture qui était audible, ou alors c'était vraiment lieu dû à la rapidité de l'écriture ou de la façon dont toi tu écris Merci.
2: Non, mais... <rire> non, non, merci. C'est peut-être ma manière d'écrire. En général, je, je, je lis beaucoup, je prends des notes, et il euh, y a un, un passage euh, au propre, du, entre guillemets, du brouillon au propre, où ça va très vite et là j'écris des paragraphes entiers à partir de mes notes et, euh, et après je retravaille un peu évidemment mais en général il y a un moment où la, la forme se fige assez vite et c'est peut-être ça que tu as perçu en me lisant mm -hmm. hein. et aussi j'aime beaucoup faire des citations euh, je pense que dans mon mémoire ouais, il y a, euh, y a eu... 40% de texte qui est cité parfois des pages entières ça c'est euh, typique aussi, j'adore faire ça pourquoi paraphraser euh, ce que d'autres euh, ont dit déjà si bien avant moi Donc euh, je cite beaucoup. Et euh, je pense que ça, ça, ça doit fluidifier pas mal aussi le, mmh. la lecture.
1: Et euh, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dès le départ, tu dis que tu vas te tromper et qu'il va y avoir de l'échec. et te, Tu l'assumes complètement et aussi tu assumes la sensibilité, la subjectivité, ce qui est quand même assez rare en, en architecture, que ce soit les personnes qu'on croise ou les objets qui sont produits. Enfin, ils ne sont pas du tout dans cette démarche-là. Et après, tu m'as achevé avec euh, Fleetwood Mac. Et bon, ça, c'est personnel, c'est que j'aime beaucoup. Et du coup, euh, j'aimerais j'aimerais beaucoup du coup, te citer, toi, quand tu parles de la musique euh, rock. Euh, c'est quand tu dis que c'est une musique qui dégage une énergie folle, qui provoque un immense sentiment de liberté, qui pousse à extérioriser nos passions, à faire des conneries et à s'exprimer. Voilà, je trouve ça hyper, euh, hyper beau, euh, du coup, de se dire que ça pouvait être un outil pour faire le projet. Du coup, merci d'avoir accepté cet entretien. C'était hyper cool de te lire et de t'écouter.
0: On remercie et on embrasse Jules Valentin d'être passé par notre micro. On espère que vous prendrez du plaisir à l'écouter. N'hésitez pas à nous faire part de tous vos retours. Les billets doux, comme les billets durs, on prend tout. On se retrouve maintenant dans deux semaines et ce sera un addenda concocté par Léa. Et d'ici là, passez par radiobap.fr, radio avec trois O. Vous y trouverez forcément quelque chose pour rassasier votre appétit de débat, d'entretien et chronique sur les questions de société et d'architecture. On vous embrasse tendrement et on pense fort à vous. Ciao.
2: Bagliate ragazzi scimmia del jazz così